0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Y yo quiero que antes de comenzar me acompañes en una oración. Y papá, te doy gracias, Señor, por cada mensaje que estás hablando a nuestro corazón desde que entramos a este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que... Nuestra mente, nuestro corazón Señor, sea preparado Para lo que tú quieres hablarnos, Padre Te pido, Señor, que Si tenemos que tomar decisiones, Señor Lo hagamos, pero que lo primordial Señor, sea cuidar tu presencia Y yo te doy gracias Por este tiempo en el nombre De Jesús, Amén Y Amén, Amén Iglesia, buenos días Les envío un saludo de mi esposito Que está sufriendo en la ciudad de Cartagena <risa> Bueno, estaba compartiendo en una iglesia y sé que está siendo de mucha bendición Y bueno, antes de entrar a la predicación, quiero que miren el siguiente video Pero quiero preguntarles, ¿cuántos estuvieron acompañándonos en la bodega de balconcitos? ¿Cuántos saben que estamos en la gloria aquí? Ahora ya sufrimos es por el frío pero ya era un calor increíble y ¿cuántos saben que ya tenemos que buscar otro lugar porque aquí ya no acabemos? Eso está muy bien, así que yo quiero que ustedes observen el siguiente video de cómo eran nuestros días, nuestros domingos allí en Balconcitos Ya vamos a tener nuestra minutos. Ese era nuestro <tose> lugar anterior, era precioso, muchos no lo veían así, pero yo sí. y una gotera, con el trapero, pero era gotera para el y ese era el lugar donde estábamos estaba lleno de goteras lo entregaron siendo un lugar súper feo pero nosotros con mucho amor tratamos de darle la forma tratamos de darle todo pero algo pasaba y es que siempre que Iba a iniciar una reunión y llovía, era increíble las goteras que se nos metían. No podíamos, teníamos como cinco traperos, cada vez comprábamos siete, ocho, nueve, y no podíamos con toda esa agua. Llegó un día donde faltaban cinco minutos para que la reunión comenzara y nosotros dele con esas escobas, dele, dele, dele. La gente entró, la verdad estaba más seca afuera que adentro. Pero la gente entró y estaba mojándose todos sus zapatos y todo eso. Y es por eso que hoy quiero hablarte bajo el tema Soluciona tu Gotera. ¿Cómo es? Soluciona tu gotera. Soluciona tu gotera. Nosotros llevamos este mes con un rema, el rema de encendidos. Hemos superado el campamento, eso repetimos, esos videos lo vemos. Y nosotros para todos encendidos, encendidos, muchos... Bueno, perdónenme aquí, iglesia, que tengo aquí. No había puesto esto en silencio. Tampoco veo. pero bueno, un momentico, paciencia. Las gafas no me sirven. Ya, ya Y estamos con este tema encendidos y no hemos superado el campamento. Ya muchos están diciendo, ya queremos que sea el otro año. Otros yo no pude ir, pero ya estoy ahorrando. Por favor, mi cupo tiene que ir el próximo año. Entonces estamos con todo este tema de encendidos, pero... ¿Y qué pasa con las goteras? Sí, todos estamos súper encendidos. El campamento nos dejó supremamente encendidos. ¿Pero qué pasa con aquellas goteras que quieren echar a perder los avivamientos? Eso nos estaba sucediendo en esa bodega de balconcitos. Muchos de ustedes llegaron allá, nosotros siempre lo vimos divino, y otros llegaban y decían, ¿qué es esta cosa tan fea? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué tal eso tan atrevido? <risa> ¿Tan feo no? Yo lo veo precioso. Pero todo eso estaba saboteando lo que Dios estaba haciendo en casa. Y quiero llevarte primeramente a Cantares 2.15 y dice de la siguiente manera. Atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Nuestro corazón está con ese fuego encendido, está así a flor. Y Eclesiastés 10.1 dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Eso dice la palabra. En el contexto de la predicación, una gotera, dos, tres, cuatro, echa a perder el avivamiento que Papá Dios está haciendo en tu corazón. Mucho cuidado con las goteras. ¿Qué podemos definir como una gotera? Es todo aquello que quiere quitarle el primer lugar a Dios. Eso es una gotera. ¿Qué es una gotera? Excelente tiene entonces Todo lo que quiera apagarte Dormirte, hacerte ciego Sordo, mudo, como dice la hermana Shakira
1: <risa>
0: Es un pecado, un lugar Es un hábito, es tu vocabulario Es el trato a tu familia Es el orgullo Esos son las goteras Y lo primero que te quiero regalar En esta predicación es Crea una estrategia para tu gotera O sea, tu tentación para que no se vuelva pecado Crea una estrategia para tu gotera Para tu tentación Para que no se vuelva pecado Nosotros creamos estrategias para viajar Para una casa, para un apartamento Para una empresa creamos estrategias Pero se nos olvida que para nuestra tentación Para la santidad también se pueden crear estrategias ¿Cuántos están aquí? Amén, Amén. Para la santidad se pueden crear estrategias Y a veces muchos de nosotros decimos No, pero es que eso me tiene que fluir Miren, a veces no le va a fluir Usted la santidad A veces usted no le va a fluir Levantarse temprano para venir a la iglesia Y más cuando está lloviendo No le va a fluir A veces no le va a fluir Que usted se quiera levantar todas las mañanas No le va a fluir no le va a fluir que usted quiera orar y usted programe a las 4 de la mañana y es que hoy vamos a levantar y lo primero que yo quiero hacer es alabar al Señor. Son las ocho, faltan cinco para su trabajo y usted todavía está dormido y piensa que en un minuto puede bañarse, comer y llegar a su trabajo. Porque para la santidad también necesitamos ser intencionales, crear estrategias. Entonces vale la pena crear una estrategia para la tentación, para que la tentación no se vuelva pecado. Entonces quiero decir, Paz, que si algo me atrae, ¿ya estoy pecando? No, es una tentación. Pero hoy queremos que esa tentación no se vuelva pecado y no sabotee el avivamiento que Dios está haciendo a ti. Dios este mes ha encendido toda nuestra iglesia. Ya no cabemos en el parqueadero. Ahorita me dijeron, Paz, ya no hay cupos. Ya ya no sé qué voy a hacer. ¿Dónde los voy a meter a todos ustedes? Yo ya no sé. Se me salió el control.
1: <risa>
0: Pero es un avivamiento que el Señor está haciendo. Pero así como está haciendo un avivamiento, tenemos que cuidar esas pequeñas goteras. Tenemos que cuidar esas moscas. Tenemos que cuidar esas zorras que dañan los grandes viñedos. Y quiero llevarte a esta historia. Primera de Samuel 2 del 12 al 17 dice de la siguiente manera, los hijos de Lee eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios, hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario, por ejemplo la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Lí y decía y decía me perdí. ¿Qué decía? ¿Está por acá? Les hacen a los mejores, o sea verdad, me ayudan tanto y yo me quedé aquí, en, y por cierto la carne, pero cuando la gente apenas iba a quemar venía un sirviente de los hijos y decía que presentaba la ofrenda. Dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba: Déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía: Si no me das, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba a un, con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo sacaba. Y todo eso era para los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hijos de un sacerdote. Los hijos de Eli estaban dentro de una iglesia. Y ellos no respetaban absolutamente nada. Pero ¿sabes qué me llama la atención de esta historia? Que ellos fueron criados con unas bases espectaculares. Eran hijos de un sacerdote. A Elí le pasaban personas para que los formara para el sacerdocio. Y sin embargo, estas hermosuras criaturas, ovni, y fines, que así se llamaban, no respetaban nada. ¿Y sabes que yo creo, Iglesia? Que Ofni y fines, por favor no le pongas hacia a sus hijos, eran personas que se habían acostumbrado a vivir con goteras. Y estaban acostumbrados a vivir con goteras, pero ellos ya estaban inundados. Ya de Dios dentro de su corazón no había nada. Ellos se habían acostumbrado a ver milagros. Ellos se habían acostumbrado a estar en la iglesia. El final de ellos no es muy bueno. Al final ellos terminan muertos. Porque, ¿sabes? Si tú no soluciones esa insignificante gotera, esa insignificante zorra, esa insignificante mosquita, eso va a matar tu vida espiritual. Si tú no solucionas esa gotera, eso va a matar tu espíritu, va a matar tus sueños, va a matar tu familia, va a matar tu trabajo, va a matar todo lo que tienes. Entonces las goteras, por muy insignificantes que son, son importantes. Y sabes iglesia, ¿qué es lo que me parece más teso de esta historia? Que ellos eran personas de iglesia. Eso es lo que me parece más tremendo. Ellos eran gente de iglesia, de años, ellos sabían Dios a quién había hecho milagros Ellos sabían todo lo que las familias habían pasado Ellos sabían cómo se había construido el templo, habían sido testigos de todo Pero unas pequeñas goteras en su vida hicieron que ellos se enfriaran Hicieron que ellos robaran Hicieron que ellos fueran desagradecidos con Dios Que era quien los había sostenido, quien les había dado todo unas pequeñas goteras y sabes que yo creo que ellos romantizaron su gotera paz pero como así es lo segundo que yo te quiero regalar no romantices tu gotera y esa gotera es pecado te quiero hablar de unos personajes no bíblicos y estos son Romeo y Julieta a ver ahí está la imagen Romeo y Julieta si ¿Sí lo ven ellos romantizaron su historia. Ellos romantizaron y ellos decían, todo el mundo está en contra de nosotros, o sea, nosotros vamos a amar, nosotros somos para hasta la muerte, pero al final esta historia ellos terminan muertos, terminan muertos. Julieta no estaba muerta, si ustedes se acuerdan de esta historia, y si me equivoco un poquito, pues me corrí. Julieta no estaba muerta cuando llegó Romeo y dijo, a esa preciosa damisela, dijo, no, esta es mi, mi Julietica. Mi Julietica se me murió, mi Julietica, se me murió. Y llega y agarra un venenito que tenía por acá. Ay, yo no puedo vivir sin Julieta, no puedo vivir sin ella y me toma el veneno. Cuando pasa unos minutos, llega Julieta, resulta que la chiquilla estaba era dormida, es que hay personas que cuando duermen parecen muertos, de verdad. Y cuando llegó, y llegó, ay no, mi amado, mi amado, ¿qué pasó con mi amado después de que se levantó así? Mi amado está muerto. Y cuando ella vio eso, dijo, no, yo no puedo vivir así. Así que cogió ella un cuchillo. Y... Adiós, Julieta. Y te voy a decir una cosa, ¿qué tan parecido es esto? Cuando nosotros romantizamos el pecado, cuando nosotros romantizamos las goteras. Nosotros salimos todos los domingos de esta iglesia encendidos. O sea, de verdad que cuando hablamos en semana con ustedes, me encanta que siempre me dicen, Paz, yo amo eh, nuestros domingos y yo espero en la semana con ansias para venir acá, llegar y y alabar, y cantar, y ver todo lo que papá Dios tiene para mí. Pero se nos olvida una cosa, hay cosas tan insignificantes, pero para tu espíritu, para tu vida, no es insignificante. No podemos romantizar esas goteras, porque esas goteras matan nuestra relación con Dios. Esas goteras matan nuestro propósito. Y yo veo que a veces salimos de acá, uff, brutal, ¿no? La prédica, la alabanza, Dios mío, esa obra de teatro, ese este, ahorita de este, eh, el que le decía a la chica, que chiquibón, que no sé qué cosa. O sea, eso me, me marcó espectacular al final, el, el cuchito ahí. No, 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 fue ministrado. Pero sales y se te cruza una cervecita. Qué podemos decirle como una gotera una cervecita o sea eso es como una gotera eso es como una gotera y se te cruza y termina usted cruzado ahí en el piso sin poderse levantar y a veces creemos que es una insignificante gotera pero esa gotera te, te tiró esa gotera mató tu domingo, tu encuentro con Dios. La alabanza que ahorita estábamos, ¿no? ahorita yo sentí que me iba a explotar alabando a Dios. ¡Ah, Señor, no! Y una simple goterita mató todo lo que el Señor te había regalado en domingo. ¡Ay, no, Paz, pero es que tú eres tan exagerada! ¿Qué tiene de malo que yo me pase por ahí, como por aquí, por cabecera? ¿Play? ¿Picha? Algo así que que no, yo solo iba pasando. Iba a saludar a unos amigos, paz. Hay que evangelizar. No, no seas así, Marce. No seas así. Resulta que iba evangelizando y el muchacho se quedó. Y después uno ve las fotos en Instagram. Allá ¡uh! es como Dios mío, que hay <risa> Una gotera. Paz, yo estaba viendo una película. Era de amor. Era una película de amor. Pero, pues pasaron unas cosas como muy toquesudas. Y, pero, Paz, o sea, yo la escogí porque era de amor. O sea, yo soy súper maduro. O sea, si pasa algo así, te lo juro que yo no yo no me quedo consintiendo eso. Ay, Paz. caí en masturbación. Y ahora, ay no, me dio un besito por allí, pero tú no me estás diciendo que no vas a volver a hablar con él, con ella, que, que ya ha muerto, que no vas a pertenecer. Ay, pero es que yo vi esa película, y paz, no te imaginas, o sea, a mí me hizo una falta.
1: Y me llaman así en la
0: madrugada, y yo la amarré, no, no me. Una gotera. Puede echar a perder el avivamiento que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué a veces romantizamos cosas tan pequeñas, pero tan dañinas? Una mosquita echa a perder una sopa. Y otras versiones dicen que una mosca echa a perder el mejor perfume. Y tú estás feliz aquí. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos el fuego de Dios encendido en nuestro corazón. Estamos felices de lo que papá está haciendo aquí en casa. Estamos viendo testimonios, estamos viendo matrimonios. Nunca tuve tantos vestidos como este año. <risa> Todos y me alegra mucho porque a pesar de que afuera te van a decir ay no se no sea, se va a amarrar, se va a amarrar, qué bobo, qué boba. A pesar de que vienen esos comentarios, porque sé que llegan, tú has creído a Dios. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué vas a dejar de creer en el matrimonio? Y eso es personas que están encendidas. Que han decidido seguir frutos, no comentarios. Porque a veces tú ves esos comentarios y detrás de ese comentario hay un fruto muy malo. No, no te casas. Y el matrimonio no tiene vuelto nada. Todo está destruido. Y de esos comentarios a veces tú te agarras, pero no ves cómo está su vida no ves cómo, cómo ella con qué base está diciendo eso él con qué base está diciendo eso no es que me dijeron que no me case porque es que me echan la jugar al cuello y ya no puedo ir a jugar FIFA y ya no puedo comer y ya no puedo esto ¿de quién te estás inspirando? estoy seguro que todo lo que se han levantado de estos matrimonios están mirando referentes en su iglesia y son referentes muy lindos pero por favor, no dejes meter una gotera, porque una gotera echa a perder todo lo que Dios está haciendo. Entonces no romantices el pecado. Ahora, Romeo y Julieta, ¿en qué terminaron? Muertos. Terminaron muertos. Miren, una versión cristiana de Romeo y Julieta. Mire, gas no sea intenso. O sea, usted me quiere, o sea, si usted, yo no estoy, usted se muere. No, mi hijo, aparte de aquí, porque es que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Usted eche de aquí suéteres. O sea, y a veces de verdad, iglesia, solteros, solteras, casados, por favor, a veces hay que ser así. Aquí estamos hablando de una persona que conoce a otra para casarse, para formar su vida, pero dentro de matrimonios también pasa eso. También llegan conversaciones. También llegan personas que te van a tratar a veces mejor que en tu casa. Pero tú no conoces a esa persona por años. Tú no le conoces si lava los cucos o no los lava. Tú no conoces si, si lava los trastes, si, si lava el baño. Por aquí está administrado. O sea, y tú vas a echar a perder todo por alguien que en cinco minutos te dijo algo lindo. No podemos dejar involucrar esas goteras. Tenemos que pensar que en cada decisión Dios quiere estar a nuestro lado. ¿Para nosotros sí queremos a Dios en nuestras decisiones. Porque eso sí, eso no, eso hasta aquí dicen mucho. ¿De dónde quieres tener a Dios? Ahora el Titanic. Estamos de acuerdo con que Jack sí cabía en esa tabla. Sí, no, 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 o sea, estamos de acuerdo que tal sí, no, esa rose tan sí, no,
1: atrevida?
0: que ¿Si la deja ir así. No, o sea, no, no, no. O sea que tiene que ver con la predica y nada, no, pero lo quería decir. Y así debe ser tu vida con Dios. Cualquier gotera del diablo, arregle eso. Mira, arregla esa oración en ayuno, cualquier cucaracha, mosco que se quiera meter cojado, el rayo espiritual y shh, ¡fuera de aquí, fuera de aquí! Porque las coteras no pueden echar a perder lo que Dios ha hecho con tanto amor.
1: Amén. O sea,
0: tú le costaste sangre, le costaste su hijo. A veces somos como tan relajados, como ay, ¿qué era eso? Faltan cinco para las diez, me queda un minutico para dormir la iglesia después. No, no romanticemos esa gotera. A veces la gotera comienza a caer y todos... Eh, la gotera. Ay, me está cayendo la gotera. Qué linda gotera, bendito. No, 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 no. Usted le llega una gotera a su casa, vea, eso lo irrita. Usted no ve dónde es se hace daño. Ahora qué va a hacer. Lo descompone, le daña cosas. ¿Por qué crees que la gotera tiene una buena intención las goteras no tienen buenas intenciones, no lo romantices no romantices la mosca no romantices la plaga, no romantices a Dalilo, a Dalila, el que lo entendió lo entendió, no lo romantices no te deslumbres con esas goteras, no te dejes sabotear tu llamada no dejes sabotear lo que Dios está haciendo en tu vida no lo dejes sabotear Sé celoso con lo que papá Dios te ha entregado. Sé celoso y cuídalo con todas las fuerzas de tu corazón. Cuídalo, porque vale la pena. Lo tercero que te quiero decir es, si no tiene arreglo, es tiempo de ir a la próxima estación. Miren, esa bodega en balconcitos, la arreglaron, le quitaron tejas, miraron de dónde era, le pusieron Iglesia, le pusieron un techo nuevo a la bodega. ¿Y ustedes creen que la gotera se solucionó? No se solucionó. O sea, ya cuando llegaban los dos, como Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros, Señor? Porque si esa gotera no tiene solución, es tiempo de ir a la próxima estación. No te encariñes con ciertos lugares, con ciertas personas que hay que soltar con ciertos momentos vividos en tu vida, no te encariñes. si no tienes solución, es tiempo era la próxima estación, es tiempo. A la bodega le cambiaron, Te repito todo, y supimos que era la próxima estación, porque ya no cabíamos teníamos goteras y estábamos encaprichados, pero aquí vivimos tantas cosas, o sea, pudimos ladrillos, aquí pintamos, o aquí vimos un montón de cosas, iglesia, ya no cabíamos allá, el calor era una cosa increíble, los músicos literal sudaban así terriblemente, y nosotros, ay, pero fue tan lindo esto acá, a veces encariñarnos, dañan lo próximo, lo nuevo de Dios que quiere hacer en tu vida. Así que suéltale, si ya no se puede hacer nada, es tiempo de avanzar. Pero paz, eso duele, sí, eso duele, pero no te quedes mirando así para atrás, mira para adelante, mira a Dios, Él tiene algo mejor. Amén. Dale un fuerte aplauso papá. Entonces, esas goteras quitan tiempo, desgastan, dañan. Si no tiene arreglo, cambia. Y lo último que te quiero regalar es cuida el fuego que Dios encendió en ti. Ya identificamos goteras, ya sabemos qué cosas sí, qué cosas no. Ya sabemos que no podemos permitir esas goteras. Pero por último, Cuida el fuego que Dios encendió en ti Nosotros abrimos este mes con todo este tema Encendidos, eh, cerramos en la mitad, en el centro, arriba y abajo Con esa palabra que es Levítico 6, 12 al 13 Y por si te quedan dudas y por si no te la aprendiste Pues te la voy a volver a repetir Que dice de la siguiente manera entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. ¿Cómo debe mantenerse? Ardiendo. Ardiendo. Ni siquiera dice, debe mantenerse prendidito. No, dice ardiendo. O sea, que te consuma. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña al fuego. O sea, tenemos que poner de nuestra parte. Mm. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego debe estar encendido y nunca debe apagarse. ¿Por qué debemos cuidar el fuego, iglesia? Porque el fuego representa a Dios. No es, el fuego no es algo que vivimos en ciertos domingos. El fuego no es algo que se vive en un campamento. El fuego es lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y debemos cuidarlo. Deuteronomio 4.24 dice que él es fuego consumidor. Así que cuida lo que Dios está haciendo en tu vida. Pon tu esfuerzo. Pongamos nuestro esfuerzo. Así como ponemos nuestro esfuerzo. Ahorita estábamos hablando. Ponemos nuestro esfuerzo para ir a trabajar porque nos da la tica. Y nosotros así no queramos levantarnos. Lo hacemos. Porque es nuestro sustento. Y para Dios que te da todo y te abre las puertas, también pongamos nuestro esfuerzo. Él vale la pena, con Él todo. Segunda de Timoteo dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Tú puedes avivarlo. Y con goteritas no se aviva lo que Dios te ha dado. Dando goteras, puedes seguir creciendo en Dios. Tomando decisiones, puedes seguir creciendo en Dios. Dejando estaciones, puedes seguir creciendo en Dios. No romantizando las goteras, puedes seguir creciendo en Dios. Iglesia Dios cree en ti. Dios murió por ti. Dios quiere bendecirte, Él quiere amarte, Él quiere mantenerte encendido. Hoy cerramos este domingo, este último domingo del mes, con eso, cuida ese fuego que Dios te dio, no el fuego que te da el trabajo, el fuego que te da tu novio, tu novia, tu familia, tu esposa, tu hijo, el fuego que te da Dios. Ese que te sostiene cuando todo el mundo te decepciona. Ese que te mantiene vivo cuando en el trabajo todo se pone pesado. Ese es el fuego que debemos cuidar. Y Dios me regaló esta promesa para ustedes. Y yo quiero que levanten su mano ahí. Primera de Reyes 18 dice, Respóndeme Señor, respóndeme. Que esta gente, para que tu iglesia reconozca que tu Señor eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto la leña, las piedras el suelo y hasta lamió el agua de la sangre, cuando ellos vieron eso, iglesia cuando ustedes vean eso todos se postrarán y exclamaron el Señor es Dios el Señor es es Dios este, Esta semana, este mes Ustedes van a saber que el Señor es Dios Dios va a responder cosas que venían troncadas Va a quitar del camino todo lo que se le ha puesto a Él Y ustedes van a decir, el Señor es Dios El Señor ha escuchado Porque yo vi como del cielo descendió fuego Algo imposible Algo que yo estaba pidiendo y decía es que ni porque huelen los elefantes pero el Señor va a hacer descender su fuego y va a desatar promesas que ustedes creían imposibles va a desatar trabajos va a desatar papeles va a abrir las puertas de los cielos pero no se te vaya a olvidar reconocer que el Señor es Dios que Él se ha interesado en abrirte las puertas. Él, el Señor se ha interesado en abrirte las puertas. Y quiero que ahí te pongas sobre tus pies. Nos comprometemos a cerrar esas goteras Que están silenciando tu voz en mi vida Espíritu Santo yo te pido que en esta mañana Le des la fortaleza a tus hijos y a tus hijas Para tomar decisiones Para decir no, no más Para decir hoy cierra esta puerta Porque sé que hace rato tú, Señor la has estado pidiendo Hoy Espíritu Santo Queremos es que tu voz suene más fuerte que cualquier cosa, que suene más fuerte que la depresión, que suene más fuerte, Señor, que todo con lo que yo batallo. Por eso hoy tapamos esas goteras, hoy las echamos fuera. Y Señor, si hay que movernos, Espíritu Santo, tómame de la mano y llévame. El Señor sabe que a veces es difícil. El Señor conoce... Te conoce muy bien. Y Él te va a dar las fuerzas para tomar decisiones. Él te va a dar las fuerzas para decir no y te va a dar las fuerzas para decir sí. Espíritu Santo, yo te pido que este fuego jamás se apague, Dios. Que tú sigas encendiendo nuestros corazones, Dios, hoy estamos interesados en tener más de ti, porque no nos resistimos a tu presencia venimos cada domingo a buscarte Señor, porque mi corazón te necesita Espíritu Santo, gracias Señor gracias Señor gracias por acompañarnos hasta acá Esperamos te haya encantado el mensaje y haya retado tu vida. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como @loverevolutioncall y puedes ver nuestras experiencias completas en nuestro canal de YouTube Luis Celis Oficial. Nos vemos pronto.